0: bu paralel kur sistemine geçiştir. Arjantin'de, Uruguay'da ve sayısız ülkede iki kuru oluşturumunda, kalıcı olduğunda ve kara borsa ya da informal kur resmi kur çıktığında döviz krizinin en kesin yanılmaz öncü göstergelerinden biri olarak kabul. Millet de aptal değil. Cumhuriyet ittifakı baş para basacak, yine bankalara zorla sıfır getirili, eksi reel getirili tahvil satarak finanse edecek. Millet ittifakı başa gelirse herhalde gelir vergisi, servet vergisi ve Yöntemlerle finanse edeceğiz. Valla Türk enflasyonu hiçbir yere gitmez hatta düşer yani. Sene sonunda %5'e düşeceğinden eminim. Atiye Bey merhaba. Merhabalar Semiş. Merhabalar değerli Mesele Ekonomi izleyicileri. Bir kez daha karşınızda olmanın tatlı keyfini yaşıyorum. tatlı tatlı tatlı. tatlı. Sıcak sıcak, bahar gelecek. Neşeyi
1: gibisiniz ama bahar gelecek dediniz ama hava çok soğuk İstanbul'da.
0: 35 gün sonra sınacakmış 14 Mayıs, pazar günü sınmaya başlayacakmış havalar.
1: E şimdi Atil Bey e, bu hafta bütçeyi konuşacağız, biraz kredi recimlerini konuşacağız ve tabii ki faiz artış senaryonu e, konuşacağız. Her hafta benzer bir şey konuşacağız faize ve doğa üzerinden. Ama öncesinde istiyorsanız sizin de tecrübe bir ekonomist olarak piyasanın deneyimli AB'inden bir olarak size bir şey sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın Kapalı Çarşı'da döviz aldığını iş duydunuz mu?
0: Vallahi bunu ekonomim yazdı. Ben tabii ki Kapalı Çarşı'ya gitmiyorum ama bence çok güzel bir haber patlattı. Fotoğrafları falan da var. Herhalde böyle bir şey yapıyor tabii emin değilim orada değildim. Ama çok uzun süredir Kapalı Çarşı'da olağan dışı bir hareketlilik olduğunu biliyorduk. Daha önce de böyle söylentiler TCMB değil ama bazı e, çitler kamu iktisadi teşekkürlerinin e, dış ödemelerinin vakti geldiğinde kapalı çarşıdan spot deviz topladığına dair şeklinde karşımıza çıkmıştı.
1: Evet, bunu şunu söyleyeyim biz bunu biz bu yayını sarı günü saat 11'de çekiyoruz. E, bu saate kadar herhangi bir yaranlama gelmedi Merkez Bankası ve Ekonomik Yönetim'inden yani haberi. Yani 24 saate geçti haber, onu da biriktirip. Ee, peki bu ne ifade ediyor? Ee, bu neyi gösteriyor? Bu bizim ne anlamayız bu haber okyanı bir izleyiciler, bir okuyucular?
0: Ya çok sıkıntı verici tabii. Her şeyden önce e, yapılış tarzı yanlış yani merkez bankasının sıradan bir tüccar veya zengin bir a değil ki merkez bankasının döviz temin et. tüm resmi kanalları var istiyorsa gider döviz ihalesi açar. Niye gidip? Spot piyasadan döviz topluyor. Bu çirkin. İkincisi daha önce de bu yayınlarda sürekli dile getirdim. Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda bir döviz sıkıntısı gözükmüyor. Tamam yetersiz rezervleri anlıyoruz. Ama sıvaplarla idare ediyor. Işte millet millette TH'dan KKM'ye geçiyor. İçracatçılardan turistler... ...türizmcilerden tokatlıyor, hazine sık sık ihraca çıkıyor işte ESG'nin 2,5 milyar topladı falan. Dolayısıyla hani havuz problemi ne kadar su çıkıyorsa o kadar su giriyor. Bu telaşa ne gerek var ben açıkçası bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Benim anlayıp anlamam da sorun değil. Bence yani bu tür haberleri okuyan daha önce de yüzden fazla olağanüstü kural getirildi bankalara... Döviz ihtiyacını azaltmak, döviz teminini yükseltmek ve ucuz mali yani ucuz getirili devlet tahminlerini banka bilançalarına kakalamak için. Bence bütün bunlar bireylerde bir döviz talebi yaratıyor açıkçası. Bu da e, yine başka bir haber Bloomberg'de çıktı. E, kapalı çarşıdaki kurun bankalar arası kurdan daha yüksek seyretmesine neden oluyor. Her zaman bir fark vardır zaten de 9 Nisan itibarıyla Bloomberg haberine göre %2'ye çıkmış. Bu paralel kur sistemine geçiştir. Arjantin'de, Lübnan'da ve sayısız ülkede iki kuru oluştuğunda ve kalıcı olduğunda ve kara borsa ya da informal kur resmi kurun üstüne çıktığında döviz krizinin en kesin yanılmaz öncü göstergelerinden biri olarak kabul edin. En başa döneyim ve bitireyim. Millet de aptal değil. Ben bankadaki kuruşumu dövizdeyse TL'deyse bankadan çekmem. Ama mevduatın yarıdan fazlası milyonerlere ait. Onlar da fevkalade bir ilişki tasarruf sahipleri. Onlar e, sorguluyorlardır. Yani sırf bu davranışlarıyla bir döviz sıkıntısı olmasa dahi bireysel döviz talebini
1: artırıyor Merkez Bankası diyorum ben. Evet teşekkür ederiz. Bakalım devamında ne yaşanacak seçimi kadar takip ediyor olacağız. Peki buradan şu konuya geç- geçmek istiyordum. Şimdi para politikus çok konuşuluyor. İşte hazine çok konuşuluyor. Hem siyasetçinin çok gündeminde, siyasetin çok gündeminde. Hem de tabii ki insanların çok gündeminde, toplumun çok gündeminde. Çünkü işte, faiz ne olacak, döviz ne olacak, işte, merkez bankasının, durum bunların hepsi bu alanda konuşuyor. Ama bütçe, bizim bir derdimiz de bütçe. Ee, esasın belki bütçenin az konuşulma sebebi özellikle AK Parti'yi vardı bütçe konusunda nisbinin iyi olmasıydı. Yani bütçede çok büyük bir sıkıntı olmadığı için tabii ki tartışma konusu olmuyordu. Ama son yapayda işte yüksek enflasyon, yapılan zamla seçim ekonomisi ve deprem. Bu da ne e, ne bekliyor bize? Açık atıyor bütçe açığı. Bunun orta vadede ne gibi bir Türkiye'nin iskelet barındırdığını söyleyebiliriz. Çevre Türkiye'de
0: birçok ülkeden çok daha önemli. Ee, birçok ülkede enflasyon, cari açık gibi sorunlarla para politikası ile mücadele edersiniz. Çünkü bütçeyi meclis belirler ve bütçe harcamalarında fazla destek yoktur bizde meclisten olmadığı için aslında bütçe ekonomiyi yönlendirmekte en az para politikası kadar. Türkiye'de bence para politikasında çok daha önemli bir oynuyor. olmuyor. tekim işte geçen sene 4. çeyreği milli gelir verilerine baktığınızda bütçe harcamalarının en büyük katkı yaptığını görüyorsunuz. Şu anda da bütçe açığı hızla artıyor. Mart nakit bütçesinde. Veri yıllık %2.5. Bu gerçeği yansıtmayan bir rakam. İki açıdan yansıtmıyor. Bir, geçen sene Merkez Bankası temettüsü daha hesaba girmişti ve kurumlar vergisi bir ay geç alındı galiba. Bu aslında gelirlerin Geçen seneye nazaran olması gerekenden daha düşük olması sonucunda doğru Ama bence asıl bütçede görünmeyen kalemler çok önemli. Onlar da işte 120 milyara varan deprem konutu ihaleleri. Bunlar ödenmedi tabii ki. Belki baştan bir haket iş öğrendi. Deprem zedeleri ödemeleri afat mı yapıyor? Yeni bir fon kuruldu oradan mı yapılıyor? Bunların miktarı ne kadardır? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla bütçe açığı görünürden çok daha fazla. Şu anda görünen rakamlar üzerinden yapılan analize göre dahi bütçe açığı sen sonunda milli gelirin 4.5'ına varacak. Yani master kriterleri 3. Ha 4.5 öldürücü değil denilebilir. Özel bir yıl denilebilir ama değil. 2024 Mart'ında seçim var. Bütçe harcamalarını bu hükümet başta kalırsa kısmak çok büyük. Deprem harcamaları en az 3 yıl devam edecek. Dolayısıyla ciddi bir bütçe sorunumuz var. Ve tabii ki şu gerçeği de unutmamak lazım. Çok pahalı bir seçim yaşıyoruz. Yapılan harcamaları herkes biliyor. Bir de harcama taahhütleri var. Bunlar seçimlerden sonra zaman içinde bütçeyi perişan edecek. Kaç milyon EYT'li bu sene emekli olacak? Bunlara ne kadar ödeme yapılacak? Bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu e, emekli ikramiyelerin asgari ücrete denkleştirileceğini söyledi. Bunun maliyetini biliyoruz. Senede en az 200 milyar Bunun ötesinde bir de... Basında çıktı sonra devamını bulamadım açıkçası. Esnaf 9 bin gün prim ödeyip emekli oluyor. İşte SSK'lı 7 bin sanırım o da esnaf ile yine düzeltiliyor. E oradan da çok sayıda erken emekli gelecek. Yani benim kafam bir de deprem maliyeti yani benim kafamdaki maliyet bizde şu anda bütçede gıyıkmayan ama taahhüde bağlanmış en az 500 milyar lira da harcama var. Yani bir... Ek bütçe gerekecek Haziran'da. iki bu parayı nereden bulacaksın kardeşim? Cumhur İttifakı başta kalırsa para basacak. Yine bankalara zorla sıfır getirili, eksirel getirili, tahvil satarak finanse edecek. Millet ittifakı başa gelirse herhalde gelir vergisi servet vergisi gibi yöntemlerle finanse edeceğiz. En son olarak da akıl almaz bir gelir pompa alınıyor ekonomiye. Yani seçimden sonra turizm gelirlerinde etkisiyle ekonominin ikinci, üçüncü çeyrek arasında akıl almaz bir büyüme kaydettiğini göreceğiz. Bunun yanında enflasyonda düşmeyecek, yükselecek. Cari açığı da turizm gelirine rağmen finanse etmekte bayağı güçlük
1: çekeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Atilla Bey. Dediğiniz ki çok para pompalanıyor, ciddi bir büyüme, ikinci ve üçüncü ciddi bir büyüme göreceğiz dediniz. Şimdi bir de Cumhur İttifak kazanırsa dövizde zaten yukarı doğru sert bir hareket bekleniyor. ...bunun hepsini birleştirdiğimizde %20'den başlıyoruz enflasyonda. Bu sefer %10'luğa da on, %15'lerden başlamıyoruz. Nereye evet. gider?
0: Valla Türk enflasyon hiç yere gitmez. Hatta düşer yani. Sene sonunda %5'e düşeceğimden eminim. <gülüyor> Gerçek enflasyon nereye gider? Bu hakikaten e, karar vermek çok güç. Çünkü işte mesela doğalgazda %10 indirim yaptınız. Bunun ayrık enflasyon etkisini biliyoruz. Döviz kurumunda %10 artışı enflasyona bir yıl içinde 2,5 puan ek getiriyor ama... Bu ek bütçe harcamaları iş talebi ne kadar pompalıyor? Bu konuda açıkçası bir şey, özür dilerim, enflasyon ne kadar pompalıyor? Bu kadar buna cevap vermekte zorluk çekiyorum. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ekonomide 6 istihdam ve kapasite fazlası varsa, Keynesian teori bu, e, bütçe harcamalarını genişletirsiniz, para basarak da yapabilirsiniz bunu, enflasyona fazla etkisi olmaz. İlk önce istihdam artar. Fabrikaların kapasitesi olur, ekonomide geçici bir rahatlama yaşanır. Biz üçüncü çeyrekte bu durumu aşacağız. Biz üçüncü çeyrekte artık fabrikalar böyle üç var diye çalışacak. Çalışabilecek istihdamı da herhalde herkes işe alamıyorsunuz çünkü becerisi yok ama çalışabilecek istihdamı da herhalde tam kapasite işe almış oluruz. Bu herhalde Türkiye'de %7-8 işsizliğe denk gelir. Ondan sonra ne oluyor? Ekonomi kapasitesine yaklaştıkça sizin piyasaya zerk ettiğiniz, enjekte ettiğiniz gelir. Artık daha fazla üretimi değil enflasyona dönüyor. Dolayısıyla sonu yok. Yani bir yerde e, hele Cumhur İttifakı'nın başta kaldığı ve faiz yükseltmenin tabu olduğu, dine günah olduğu bir ülkede bu işin sonu yok. Hiper enflasyona gidiyoruz. Orada da kalmaz. Tabii bir noktadan sonra siz ne kadar baskılarsanız baskının enflasyon örneğin 10 puan olursa dolar TL'nin Yıllık 2 puan, 3 puan artması akla yakın değil. Bir noktada dolara ucun başlar ya da dolar biter ülkede. Bir de
1: ödemeler dengesi krizi yaşarız. Evet. Bakalım ne olacak? Peki. Esasında bahsettiğimiz şeye yakın bir şeyden yine bir soru soracağım size. Kredi hacminden. Ee, burada ne güreceğiz kredi tarafında? Seçimi nasıl gidiyoruz kredi kısmında? Ya
0: Krediler kısmı çok sakat. Yıllık kredi genişlemesi, yani ileriye doğru yıllıklandırılmış olarak çok Tehlikeli boyutlarda değil. Ekonomi bunu kaldırır. Ama hükümetin bütün çabalarına rağmen şirketlere yeteri kadar kredi hakkımı yok. Şirketler şikayet etmekte haklı. Çünkü o faizden kimse, yani kamu bankaları verir. Onlar da muhtemelen kart sahibi yakınımdır anlayışı üzerine verir. Hak edenlere değil. Özel bankalar vermiyor. Özel bankalar tüketici kredileri veriyor. Çünkü orada... Daha rahat faiz yükseltebiliyorlar. ve sonuçta şu noktaya geliyoruz. İşte enflasyonun resmi ise 50, belki halkın hissettiği 70 ama kurumsal krediler senelik 50 hızla büyüyor. Yani açıkça çok ciddi bir kredi sıkıntısı çekiyor özel sektör. Ama tüketici kredileri, buna kredi kartları da dahil, yıllık yüzde 90 hızında büyüyor. Enflasyonu 70'te kabul etsem bu akıl almaz bir hız. Ha bazıları diyebilir ki ya Türkiye'de hani halkın e, borcunun Geliri oranı çok düşük. Pek şey olmaz. E, olur. Şu zaman olur. Seçimden sonra bir noktada faizler artacak abi yani. Mehmet Şimşek de gelse. Acı Babacan da gelse. Başka hangi ismi getirirseniz getirin. Bir noktada bu karar verilecek. E, o zaman tabi o kredi kartlarının aylık faizleri de artacak. Ve ilk sıkıntıları göreceğiz. Tüketici kredilerin e, konutu bir kenara bırakırsak. Ortalama vadisi 3 yılın biraz altındadır. Ve pek çok tüketici de. Bu kredileri ödemek için değil, vadesi geldiğinde yeniden borçlanmak kaydıyla alır. Yani bilançosunu parçası haline getirir. Şimdi onlar vade geldiğinde şu anda 25-30 neyse işte tümüne göre faizle yenileyebilecek ya belki karşısına 50 faiz çıkacak ve tüketici ödemek zorunda kalacak. Bu da çok ciddi yine bir iflas, konkordato, batık icra hikayesi başımıza getirecek. Yani hükümetlerin seçimden önce genel olarak seçim kazanmak için Harcamaları ve kredileri pompalamasını anlıyorum. Evet, kötü bir şey ama demokrasilerde böyle oluyor. Ama istenen yere hiç gitmiyor kredi. Çok yanlış bir yere gidiyor ve maalesef vatandaşın başını yakacak boyutlarda hızlı bir şekilde. Gidiyor.
1: Peki neden istenen yere gitmiyor? O da çalışmayan şey ne? Bak mekanizmanı. Yani şeyin hem
0: miktarını hem fiyatını kontrol edemezsiniz. Sen hem bankaya daha fazla kredi ver hem de düşük faizle kredi ver diyorsun. Bankalar artık kredilerden para kazanamaz hale geldi. Tüketici kredisinde file... E, marjinal faiz, marjinal mevduat faizin altında kaldı. Açıkçası banka kredi verdiğinde para kaybediyor. O da keriz değil tabii ki. Ha niye hala veriyor diye sorulabilir. E, veriyor. Çünkü vermezse bu sefer zorla enflasyon 50 iken getirisi %10 olan, %15 olan devlet tahvili almak zorunda kalıyor. Açıkçası şu anda Türkiye'de bankalar kar maksimizasyonu yapmıyorlar. Zarar minimizasyonu yapıyorlar. Ama bir yeterli kredi olmuyor tabii. İkincisi bir de kredi doğru insanlara gitmiyor. Yani ne bileyim birinin kredi skoru bir, birinin 500 ise kredi skoru 1000 alanının faizi çok daha düşük olsa da oraya kredi vermeye gayret ediyor banka. Ki olmazsa parasını geri alırız. Batık riskiyle. Karşı karşıya kalmasın diye. Bütün bu serbest piyasanın çalışmadığı yerde müdahale etmeliyiz. Ve bu denetici kurumlar tarafından yapılmalı. Bizde öyle değil ki serbest piyasa mekanizması tamamen ortadan kalktı. Ekonominin Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kazanması için gerekli sonuçları üretmesi üzerine bir müdahale sistemi kuruldu. ve Bunu da tutarlı bir şekilde yapamıyorsunuz. Yani bir yerinden bastırıyorsunuz Öteki taraftan patlak oluyor, hava kaçırmaya başlıyor. Açıkçası ekonominin bütün dengelerini boz Bu krediler bunun bir örneği. İşte göya Ramazan, mübarek Ramazan ayında zamlar da donduruldu. Şimdi mübarek Ramazan ayı bitip mübarek tatil ayları başlayınca görsen zamlar o da aptalca
1: bir müdahale. Evet, baskının çözüm olmadığını... Bir türlü iktidarımız anlayamalı 20 de. Peki e, şimdi son kısımda gereken şunu sormak istiyorum. Böyle biraz e, manipülatif bir sorulacak size. Öyle soru. mi Şimdi Cumhuriyet'te farkı gibiyse en çok neye ulaşırız ekonomide? Yazın hiçbir şey olmaz. Yazın
0: sanki hiçbir şey olmuyormuş. Türkiye ekonomisi çok iyiymiş gibi. Bir dolçeli tatlı hayatlaşırız. Ekim'de turistler gider. Kasım'da doğalgaz yanar. Aralık'ta da batarız. Ocak'ta da Sünnet, Şubat'ta deniz ekliyoruz. Ya yani çok samimi söylüyorum. <gülüyor> yani çok açık söylüyorum. Mehmet Şimşek de gelse, Atilla Eşil'e de gelse, e, Jared Allen da gelse, kafa değişmedikçe ekonomi politikaları değişmez. Bu ekonomi politikaları da bizi krize götürür Artık bu işin sonuna geldi. Zaten en başta da söylediğimiz gibi, doların kriz eşinde olduğunu, Merkez Bankası'nın kan ter içinde Dip döviz büfelerinden, döviz toplamasından da görüyoruz. Yaz atlatırız, ondan sonra oyun biter. Ve Cumhur İttifakı'na oy verenler
1: de yaptıkları hatanın bedelini öderler. Ama çok geç olur tabii, onu da söylemek <gülüyor> lazım. E, peki, niyet ittifak kazanılsa en çok ekonomide hangi sorunla mücadele etmemiz gerekecek?
0: Vallahi enflasyonla mücadele etmek hiç kolay olmayacak. Bence cari açık büyük bir sorun değil. Cari açık bir kendiliğinden daralıyor zaten. Bir de şahslılar Millet İttifakı yaz aylarında gelecek. Dolayısıyla cari açığın aylık bazda daraldığı ve hatta cari fazlaya geçtiğimiz ayları göreceğiz. Sıcak para gelir bir miktar. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. Muhtemelen faizler yükseleceği için bireylerden de pek fazla bir dolar talebi gelmez. Dolayısıyla bir de ekonomi soğuyacak zaten bu hızla gidemez. Dolayısıyla cari açı ve finansmanı çok ciddi bir sorun görmüyorum ama Enflasyon gittikçe katılaşıyor bir ikinci sorun bu hükümet tabii ki yeni hükümet özür dilerim, başına gelince TÜİK kadrosu değişecek ve muhtemelen TÜİK de gerçekçi enflasyon rakamları yayınlamaya başlayacak ne bileyim artık Temmuz enflasyonu mağustos enflasyonu mu olur bir basamak sıçraması göreceğiz yani işte daha önce yanlış ölçülen fiyatların doğru olarak yansıtılması nedeniyle hem aylık hem yıllıkta ani bir sıçrama göreceğiz. Ve insanlar bir kez daha enflasyonun ne büyük bir sorun olduğunu görecekler. Onun arkasından da yine devir bütçe bahsinde konuştuğumuz konu. Yani şu anda yapılan harcamalar bir sefere mahsus değil ki gidip seçim kampanyasında mitinglere katılanların cebine para koymuyorsunuz. Yani milyonlarca insan erken emekli edildi, Tamam haklarını aldılar hiçbir itirazmıyor. Ama sonuçta bunlara her ayar emekli maaşı yılda iki defa emekli ekramiye söyleyeceksiniz. ...bunları da sürekli yükseltiyorsunuz... ...peki... ...yani bir de Türkiye'de altı ayda bir... E, ...bütün ücretlerin... enflasyona endekslenmesi var. ...nasıl enflasyonla başa çıkacağız... ...bunu bilemiyorum... ...aklıma bir tek iki çare geliyor... ...bir para politikası... ...iki bütçede başka alanlardan kesit yapacağız... ...ya da işte... ...Kılıçdaroğlu çalanlardan geri alacağım... diyor. ona başarılar dilerim... ...açıkçası ben kısa vadede bunun gerçekçi olduğunu sanmıyorum... E, ...ama işte ne bileyim, ihaleler şeffaflaştırılacak, gereksiz alt yapı harcamaları kısılacak. Belki bu köy, yani köprü, yol, havalimanı gibi tesisleri para karşılığı işletenlerle e, sözleşmelerin TL'ye çevirmeleri istenecek. Ama bütün bunlarla varabileceğiniz nokta sınırlıdır. Ve açıkçası da kredi faizlerinin artması, özel tüketimi frenlerse de maalesef e, siz kamu tüketimini, kamu harcamalarını kısamadığınız için enflasyonla mücadeleinizde ancak bir dediğim gibi bu şeyi yeniden dizayn edeceksiniz daha mantıklı harcanacak iki sıkı para politikası üçüncüsü yeni bir orta vadeli program yazılacak ve bu orta vadeli program güven verici olacak yani uygulanacak ve uygulanabilir olacak o zaman insanların enflasyon beklentilerini belki biraz düşürüp merkez bankasının yükü boşsetilebilir.
1: Evet tabi seçimden sonra e, kimin kim kazansa kazansın zor bir Türkiye için zor bir dönem başlayacak. Onu zaten seçim sonrasında sizinle konuşacağız umuyoruz. Ee, bakalım nereye gideceğimiz konuşacağız. Ha, Niye gündemiz?
0: <gülüyor> Vallahi ben 14 Mayıs akşamı için bavulumu topladım. Ee, İstanbul Havalimanı'na gidip bekleyeceğim. Şu anda uçaklar değer yok ama eminim ya AKP'liler ya CHP'liler
1: biletlerini iade edeceklerdir. Ama yetenekler <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşçak <gülüyor> işte, İkinciye pazar olacak diyorsunuz. Evet. Son olarak şunu sorayım. Her hafta size soruyorum birkaç haftada. Ee, bir değişik var mı da sizin seçim e, anketlerinde gördüğünüz tabloda veya seçim öngörülerinizde son durum nereye sizce?
0: Valla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Ee, eğer bazılarını iddia ettiğin gibi ince bir medya fenomeni ise seçimlerde şu anda anketlerde gözükenden daha düşük koyulacak ise birinci turda bile Kılıçdaroğlu kazanabilir. Bu... <gülüyor> Liste birleştirme hadisesine kadar e, Millet Meclisi'nde Cumhur ve Millet İttifakı'nın şahsları eşitti. Hatta Cumhur İttifakı seçim sisteminin azili yüzünden öndeydi. Ama MHP benim anlayamadığım nedenlerle bu avantajı Millet İttifakı'na hediye etti. Şu anda ben Millet İttifakı'nın hala 301 aldığını görmüyorum ama Cumhur İttifakı'ndan daha fazla sandalye çıkarması neredeyse kesin. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı'yla ile işbirliği içinde de rahatlıkla yasaları çıkartabilir. Yani Millet ittifakı muhtemelen birinci grup olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Evet öyle olursa tabi olası bir ikinci tur senaryosunda e, Kemal Kılıçdaroğlu çok avantaj sağlayacağını söylemek lazım. E, çünkü parmanövde en güçlü olan insan e, muhtemelen ikinci turda avantaj sağlayacaktı. Şey gördünüz mü? E, Memleket Partisi'nin e, Zonguldak adayını dans ede.
0: Gör ya Allah'ım yarabbim bu sosyal medya hakikaten Sayın Erdoğan'a katılıyorum. Ben ona vereceğim tabi her zaman <gülüyor> olduğu gibi. Bu sosyal medya hem günah hem ayıp kapatılmalı. Mesele ekonomi hariç bütün kanallar
1: kapatılmalı. Bir de yaşadı. Kendi kişisel kanal kalsın. Yeter.
0: Peki sağ ol.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun.
0: Unutma. Kal- da- ne olur depremzedelere yardımı esirgemeyelim. Oradaki durum hiç iyiye gitmiyor. Her gün biraz daha kötü.
1: Sağ olun. Her hafta olduğu gibi tekrar hatırlattınız bu konuyu. Herkese oraya yardım etmen bölgesine yardım etmeye davet ederim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese huzur diliyorum.